Välkommen till avsnitt 48 av Märklighetsfaktorn Kommer du ihåg Jimmy när, åtminstone ja, du kanske, man ville bara säga Märklighetspodden hela tiden Men det är så tråkigt att säga det men det är ju ja, jag, jag, jag stör mig lite på Eller stör sig lite på poddar Som bara heter sak-podden <laughs> det, det är lite det, det finns allting och det finns liksom ganska men, men ibland så tycker jag det blir absurt roligt Eller lite så absurdistiskt Som seriemördarpodden ja. <laughs> Jag älskar när det blir liksom galet Och sen så liksom bara streckpodden jag, jag undrar om det finns en Podcast-podden där ute ja. Just det, meta-humor meta på högsta nivå Och det bara är en massa bittra människor som klagar på podd ja. På olika dåliga podcast ja. i världen Just det, Pod-podden. det kanske är vår uppföljare till det här Ja, poddpodden, det är jättebra namn Ni får det om, om det är någon som vill ha det i alla fall eh, I alla fall, Jimmy Nu har du chansen att äga ett av världens mest hemsökta hem det gamla huset på mm-hmm. 1677 Round Top Road, Buryville på Rhode Island. 1,2 miljoner ska de här ägarna ha och då får man även med deras eget företag som bygger helt på att man gör paranormala undersökningar på platsen. Vad, vad, vad Känner du sugen på det? Är det någonting för dig? Alltså, alltså jag, har ju, jag har ju letat efter hus så att köpa liksom det som de kallar för Conjuring-huset känns ju liksom... Det kanske är någonting, men 1,2 mille dollar ska sägas att det är, det, det är fan ganska mycket, även om man får ett företag på köpet. Alltså jag tror du drar in ganska mycket pengar på det där, med, med tanke... Jag har tittat lite närmare på det. Och för, jag menar, för er som inte känner till den här storyn... Det här börjar på 70-talet. Det var familjen Perron som flyttade dit 1971... Och då, då var det som vilket hus som helst. Men snart så blev familjen attackerad av, av något från den andra sidan. Eventuellt en läskig häxa. Vilket på senare tid har avslöjat som bara ett rent påhitt. Eh, det var främst de här döttrarna som blev påverkade av skepnader och leveteringar och liknande. Och det var liksom... Det, det blev väldigt, väldigt känt just på grund av att Ed och Lorraine Warren var där och undersökte och försökte se på en exorcism för att få det lugnt i huset. Men misslyckades naturligtvis. Men det resulterade i alla fall i, i The Conjuring-filmen, om inte annat, som jag faktiskt tycker är ganska bra ändå. Ja, det är det, det är det faktiskt. Men det, det, det här att de misslyckades är ju inte riktigt en del av filmen, vad jag kommer ihåg i alla fall. Nej, nej. Alltså, filmen har ju tagit sig otroligt stora friheter, kan jag säga. Och huset är ju så otroligt mycket vackrare i filmen än vad det är i verkliga livet. Jag menar, i, i, i filmen är det ju någon från en gotisk mansion med eh, vackra, eh, vacker grönska omkring lövträd och grejer. Och riktiga huset ser ju mer ut som en. en Liksom en, vad kallas det? En, en låda Eller, ja, två... ja, En klassisk timmerstuga Ja, precis jag. Det ganska... Trevligt i sig Ja, men... men ganska grått och fult Och det är granar och skit runt omkring Och det är liksom inte Det ger ju inte samma vibe som i filmen Om jag ska vara ärlig Nej, nej det är ju inte den här gotiska liksom oh, spöken Så, Men ja, vi får ju hoppas att någon tar sig an det här Och tar hand om det här huset och kanske, det känns, som, det känns som att det går att tjäna pengar på det här i alla fall Oh ja, absolut Kör på Jimmy Jag, jag lovar att stödja dig moraliskt i alla fall Nu har vår vän Scott Waring varit i farten igen 
Och för, och för er som inte känner till honom så är han en man vars absolut största intresse är att tolka allt som antingen utomjordiska farkoster eller kvarlämningar av utomjordiska civilisationer på Mars. Inte så mycket månen faktiskt. Men nu, make no mistake. Jag står först i led för att tillbe våra alien overlords. Men tack vare mitt kritiska tänkande, i alla fall jämfört med Waring, så kommer det nog tyvärr aldrig att ske. Nu har vår vän återigen gått igenom bilder från Mars Curiosity Rover som ständigt skickar nya högupplösta verk från den röda planeten. Och tycker sig ha hittat ett ansikte i en av bergväggarna. Och ja, det ser ut som en profil av någon med en tydlig näsa, läppar och ögon. Inte helt olik på ett stereotypiskt sätt en amerikansk urinvånare eller tillhörande konst. Detta är enligt honom ett otvivelaktigt bevis på att det finns utomjordes liv. Och speciellt då på planeten Mars. Vi har ju pratat om Waring förut och det är ganska uppenbart att han gärna ser vad han vill se. Och även om inte debunking är vårt main objective i märklighetsfaktorn så måste jag ju säga, så måste jag ju säga att detta rör sig om ett klassiskt fall av paridolia. Låt mig citera Wikipedia, Jimmy. Paridolia är ett psykologiskt fenomen där en person uppfattar ett tydligt mönster i vaga eller slumpmässiga stimuli. Vanligt förekommande exempel på paridolia är en person som ser ansikten i föremål, moln eller andra bilder eller anser sig uppfatta dolda budskap på skivor som spelas baklänges. Paridolia, ofta i form av konspirationsteorier, är vanligt hos psykospatienter. Hmm. Ja, personligen så tycker jag att det är väldigt, väldigt roligt att hitta mönster i naturen och på bilder men man ska nog akta sig för att läsa in för mycket i det. Vår hjärna är fantastisk och vi gärna hitta ordning i kaos. Tidigare har jag ju nämnt trollbilden som jag tog här i Märsta och jag kommer faktiskt ta upp ett annat exempel i veckans mysterium. Även det är en bild jag har tagit. Men vill ni titta lite närmare på Paridolia och det fenomenet så rekommenderar jag att ni söker på den japanska amatörforskaren Shonsuke Okamura som på 50-60-70-talet hävdade att han funnit bevis på att människor, dinosaurier och andra djur alltid sett likadana ut förutom sin längd. Via fossiler från den geologiska perioden Silur mellan 444 miljoner år och 449 miljoner år tillbaka hittade han pyttesmå människor och djur som man sedan stolt redovisade för en minst sagt icke-förstående samtid. Hur står det till med din paradolia, Jimmy? Har du hört om Shonsuke Okamura och hans Pitti, 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 små dinosaurier. Nej, som dinosaurierfantast så känns det som att jag måste kolla upp det här och se vad det är det handlar om för någonting. Jag är ganska dålig på det där. Ofta så tycker jag att jag ställer mig när jag är på Reddit och säger något så bara jag ser ett mönster här så blir man så här Va? Och, och jag vet inte, kanske det är jag bara som är fantasilös emellanåt eller, eller ofta extremt trött. För det, det, krävs ofta, det krävs ofta lite mer för att jag ska se 
de här Men jag måste ju ändå erkänna att trollet, trollet är fortfarande en av mina favoriter i denna kategori ja, den, den är bra, jag är väldigt nöjd över den där trollbilden faktiskt Även om folk blir väldigt upprörda <laughs> när, när den spreds på nätet på Unexplained Mysteries tror jag det var. Uh, för det, för, ja, i, I mina ögon ser det ut som någon form av troll, Bigfoot, någonting sånt där. Men jag, jag tror kanske, Jimmy, att anledningen att du inte ser sånt här lika tydligt som jag är kanske att du är snäppet mer logisk än mig. Att du har ett snäppet mer logiskt tänkande. Du är ju mer... Du är ju mer alltså, teknikkunnig till exempel du, du tänker mm. på det sättet det gör ju inte jag jag vet ju knappt hur man cyklar liksom. det, det är en jo, nej, jag kan faktiskt cykla men det, det är den här konstnärshjärnan ja, exakt det är, och det är ju därför vår podcast är så jäkla bra också du, du är den logiska mästaren och, eller nej, jag vet inte fan om det stämmer men men jag gillar att du och kallar du den, och, du, och du är den sköna konstnären. <laughs> ja, men precis. Nej, nu, jag vet inte. Nu ska jag inte tuta i mitt eget horn, som man säger på engelska. Men det är spännande. Jag tycker det är roligt på något sätt. Men jag gillar ändå Scotts bild. Ja! Alltså, den är ju tydlig tycker jag Den är väldigt tydlig Ja, den är väldigt mycket tydligare än de flesta bilder Och det är, som du säger, det är ett ansikte Du skulle kunna gå lite så här urinvånar konst över det hela mm-hmm. Den påminner lite grann om en satellitbild Som sprids då och då över ett bergsmassiv någonstans i USA Där man ser ett liknande ansikte som är liksom byggt av hela bergsmassivet mm. Om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte om den bilden är äkta Men den sprids ofta väldigt mycket Det ser ut som att det är typ det här, den här formen av profil och ansikte Fast pers- figuren i fråga har typ en hörsnäcka i örat Och så går liksom mm. väg, Vägen bildar liksom själva sladden som går ner eh, längs med halsen eh, Vilket ser väldigt, väldigt balt ut jag, Naturligtvis eftersom jag är så dålig på research idag Så har jag ingen aning om vad det här bergsmassivet heter Eller hur ni ska hitta det Men jag slår dem att om ni söker på Face in Mountain så borde ni kunna hitta det. Jag älskar att det är också den här detaljen med hörsnäcka också. Det är lite hipsterparadolia. Ja, det ser ju ut som en, en person som bara ut och chillar efter kanske joggat lite igen och bara stannat till och, och bara andas ut lite igen, titta på utsikten eller någonting sådär och sen dra vidare mot nya äventyr. Och vi fortsätter på det lite mer naturliga spåret. Ryssland är nog mest känt i denna podcast som hemlandet för konstiga Bigfoot-legender och bizarra kadaver tagna med halvdåliga kameror av en jägare som påstår att han skjutit dem på sin bakgård. Varför är det ingen som fångar de här konstiga bästarna brukar vi säga då? Men nu har det äntligen hänt! Alibulat Rasulov, en landsägare från de södra delarna av Ryssland i Savropol, var ute och inspekterade sina grödor efter en större översvämning hade sköljt in. Han går runt och det verkar vara en väldigt blöt situation, men så plötsligt får han syn på någonting. Vid två hål i marken, som av gnagare, så är det något som rör sig. Vid vattnet så är det en massa, en massa råttor. Eller är det en råtta? Sanningen är att det faktiskt är fem råttor som alla har svansen ihopknytna. 
Det här är ett väldigt sällsynt fenomen som kallas för en råttkung. Råttkungar har rapporterats då och då i historiska sammanhang, främst i Tyskland. Men i moderna tider så händer det väldigt sällan att dessa hittas. Och att den hittas levande, det är ännu mer sällsynt. Råttorna tas till torrmark och de försöker fly, men kommer ingenstans. För alla försöker ta sig åt varsitt håll. Men Alibulat är en snäll man. Och i en till video så ser man hur han tar isär knuten med alla svansar och råttorna är nu fria att leva sina egna liv igen. Fred, vi pratar ju en hel del om övernaturliga väsen och konstigheter. Hur tycker du att såna här nyheter håller sig i märklighetsfaktor? Ja, jag sitter och skrattar här för jag tycker att det är väldigt märkligt. Jag, det uttrycket råttkung har, har, det har jag har nog hört det någon gång, någon gång innan men jag aldrig riktigt fattat vad det är för någonting. Så här, jag, jag kan tänka mig Låt oss gå tillbaks till The, 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 the Dark Ages När är det? 1300-talet? 12, äh, men du vet, ja. någonting sådär Och du är ute och, och går där Du är kanske någon präst Eller du är någon bonde Och plötsligt ser du det här monstret Ett gäng råttor som sitter fastknutna ihop Det, jag, jag kan tänka mig att det måste ha varit ett, liksom ett, ett järtecken Det måste ha varit ett tecken på någonting Antagligen fasonska. Ja, men precis. För finns det nog mer ondskefullt än råttor som har lyckats knyta ihop sina svansar med varandra? Nej, men alltså, jag, jag, kan, jag kan bara se det. Dimman ligger tjock, det regnar, det är lera, det är smuts. Och plötsligt den här synen framför dig när du är ute och liksom plockar potatisar på din åker. Uh, jag vet inte vad, vad jag ska tillägga för vettigt på det här. Förutom att det, det är ju väldigt besatt. Hur, hur kan de. Hur kan de hur, hur kan ens råttor få till det här? De kan ju leva väldigt många på väldigt liten yta och det är då som det liksom kan börja trassla ihop sig. Om du då börjar trassla ihop sig med svansarna så liksom fortsätter det och så blir de liksom fler och fler. Men de dör ju oftast. Det är ju det som är grejen. Att hitta de här Nej. levande och att typ rädda dem, det är liksom det är jättesällsynt. Det finns liksom några enskilda fall av, av råttkung här och var i historien men det är inte liksom det är inte supervanligt, men att hitta någon levande Det vet jag inte om jag har hört talas om Det var för två år sedan Så var det en historia om Ett gäng äckorrar Det var någon sorts äckorkung som hade bildats För då hade ett, då hade ett gäng eh, Då hade svansarna Deras ludna svansar Hade trasslat in sig i koda När de var i bot Och så hade de och så kom de inte lös och då, Men då tog en veterinär emot dem Och de fick liksom raka svansarna Och och för att lösa problemet Det var liksom så här, men de, de överlevde dem också eh, Men det var en väldigt bizarr händelse också Så det här kan liksom hända lite då och då Men det, det, på något känns, det känns så Det känns lite förnedrande du, du är ute och hänger med dina råttpolare Ni trasslar in svansarna med varandra Och så är någon som ka, går, kommer att kalla er för Råttkungen När ni ligger där och bara försöker kämpa Lite, lite Lite sarkastiskt på något sätt liksom. För det är inte så pampigt Att hamna i en sån här situation Kan jag föreställa mig Nej, nej det är det definitivt inte Men jag tänker att, jag tänker att det är ändå liksom så här, vi, Det kallas ju som en råttkung med, med en viss värdnad Tänker jag liksom ändå att, så här, att man menar lite Åh, alla de här råttorna Gud vad, vad bizarrt Det måste vara liksom, liksom st- det, det måste vara någon sorts kung Eller någonting Så, jag tror att, så även om det känns förnedrande för råttorna Så tänker jag att för för när, när man såg det här på 1500-talet Då var det ju bara liksom skräck och Åh herregud Kanske inte nu för tiden, uppenbarligen Efter 
Ja, oh, jag älskar att du har tagit med den här nyhetsnyheten. Det här är det kanske min... I all sin enkelhet kanske en av mina favoritnyheter att, att råttor har sasslat ihop sina svansar och att de kallas för råttkungen. Det här är bättre än all samlad skoltid jag har haft. Nu fick jag äntligen lära mig någonting som jag faktiskt har nytta av här i livet på något sätt. Under det amerikanska inbördeskriget dog det minst 750 000 människor. En del säger uppemot 1,5 miljoner. Så det är inte förvånande att det lämnat ett blodigt R efter sig över hela USA. I Chattanooga, Tennessee har man sedan länge ett museum över faserna. Det gamla sjukhuset där otaliga dog, de flesta utanför- då de flyttades från sina sängar ut i tält för att lämna plats till nya skadade. En person som går under nicket Drew B. 102 på Reddit besökte nyligen sjukhuset och fick höra redan från början att det var hemsökt. Hen tänkte inte så mycket mer på det utan fotograferade som vilken vanlig turist som helst de grönskande omgivningarna. Men när han sen tog en närmare titt på sina skapelser upptäckte han något mycket märkligt. Ja, nästan skrämmande. Utanför sjukhuset, en bra bit bort mellan träd och bakom ett staket, syns något. Något grått och vitt, lite oformligt men ändå med solida mänskliga tendenser. Det ser onekligen kusligt ut, både välbekant och helt främmande. Det är något som ser ut att titta på fotografen. Spekulationer är många. Är det en spöksoldat? Eller är det kanske en demon med tanke på dess märkliga utseende? Eller är det en vitklädd nunna som tittar tillbaka på sin gamla arbetsplats? Eller ja, kanske en riktig nunna som bara är ute på en promenad? Vad tror du om den här bilden, Jimmy? Demon eller nunna? Eller både och kanske? Så jag går lite mer åt nunnehållet. För jag tycker det ser ut som att det är någon sorts liksom vit eh, figur i någon sorts rock. Men det intressanta med den är att den är ju bara halv. Den går ju inte hela vägen ner till backen. Och verkar vara bakom några tvättlinor eller någonting sånt där. Eh, och... Det kanske är också det en del av svaret Att det kanske är något som hänger på tvättlinorna Men, men, men det, jag tror inte det För det ser inte, ut som, det ser inte ut som det Och det är liksom någonting som stirrar Men just det här att det är en halvfigur Det är, mm. det, det, är det som är det mest intressanta där tycker jag. jag Jag skulle säga att det, det är en ja, När du säger tvättlinor Absolut, för det känns ju som att Själva kroppen liksom Smalnar av och blir lite Spökig i, i kroppsformen Nu när jag själv tittar närmare du vet som mm. en klassisk Scooby-Doo-spöke som hänger i linor. Kanske tvättlinor då. Eh, så ja, absolut, det kan det ju mycket väl vara. Men det, det ser också... Det ser så, jag tycker det ser så oväntat, oväntat organiskt ut. Liksom. Jag, jag har svårt att se att det skulle vara ett lakan eller en klänning som hänger där. Mm. Jag tycker det är intressant också något i det här att nästan varenda spöke, det verkar bara finnas två spöken i USA och det ena är så här Insane Asylums eh, som 
och, och gamla sjukhus Eller så är det, vad heter det Saker från inbördeskriget Det verkar inte som att det finns Det verkar som att det är bara där det finns spöken i USA <laughs> Ja, det är ju absolut Ja, nu när du säger det, det, det verkar, Väldigt många av de här ställena verkar ha sådana kopplingar på något sätt Och det dog väl hemskt mycket människor då Ja, i inbördeskriget Absolut, absolut Naturligtvis, men ja, Det kan väl stämma Men ja, alltså Vad har vi i Sverige? Vi har lite vita fruar och, och, och gråa fruar just det, just som glider omkring. I England så är det alltid någon gammal typ hövding eller greve eller någonting som, som, som ställer till det. Så att ja, det, det är väl... Intressant iakttagelse faktiskt du gjorde för det, är... det, finns, det finns liksom inga 50-talister som hemsöker exempelvis Det är liksom, det är bara liksom så här, Vissa speciella kategorier Och i Sverige så verkar den Det är intressant att du säger det, de vita damerna Det är någonstans mellan 1800-1830 Där skapades alla spöken i Sverige Kan det bero Nu drar jag ut en vild teori här Det var ju mm. under den perioden Som, som Spiritualism, spiritualismen 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 spir, 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 spiritualismen spiritualismen det låter konstigt men i alla fall det var ju då den började liksom bli populär du vet man skaffade seansbord ja, och man mm, mm. kontaktade den andra sidan kan det finnas en koppling att många av de här tanterna som svävar omkring där i svenska slott och herrgårdar kanske liksom ställde till sig av sig själv på att de lekte med dessa mörkensmakter mm. Just det, och om man då går med den teorin Betyder det att om typ hundra år Så kommer vi ha massa människor För nu är Ouija-boards väldigt populära mm, mm. Betyder det att vi kommer ha Massa kids som <laughs> Liksom, det var alltid som När man var kids, så var det så anden i glaset <laughs> ja. Men jag kanske använt Men du, vi kanske använt, jag vet inte har du, använt, har du använt en Ouija-board Det här, eller liksom som vuxen Jag har faktiskt gjort det en gång Fast det var i en radiostudio mm. Vi försökte få fram namnet på en död hamster Misslyckades kapitalt ska jag tillägga Sen, sen om det är någon som lyssnar förresten Mitt Ouija-board Hade jag med mig under första säsongen Av Hide and Seek på Discovery Plus Som rekvisita Sen försvann det Ouija-boardet Så är det så att ni råkar ha det Ouija-boardet Skicka tillbaka det till mig Okej, okay? tack Just det, eller är det, hem, eller har det, är det, är det är det den som hemsöker nu? Var det spökarna som tog det? Ja, fast jag vet inte om, jag är ju inte hemsökt Sådär, det kanske är kvar i slott Nej, sl- men, men precis, men om ni besökte ett slott Och så var de intresserade av spiritualism mm. Så kanske de snodde Ouija-boardet Det är fullt möjligt Någon stal det, jag är fortfarande upprörd i alla fall Och vi håller oss kvar på den amerikanska kontinenten. Natten låg stilla den 11 september i Richmond i Kentucky i USA. Plötsligt bryts tystnaden. Det är någon som skjuter mot något vid det lokala hotellet. Polisen tillkallas och börjar undersöka. Det verkar som om någon sköt från ett fönster ner mot parkeringen. Vid den brottsplatsundersökningen så fann man ett rum med en man, Samuel Riddell, i ett rum tillsammans med en kvinna som låst in sig på toaletten. Var det ett gisslandrama på G? Polisen lyckades snabbt lösa situationen och lyckades gripa Samuel utan att någon skadades och kvinnan kunde räddas. 
När de fick chans att förhöra mannen i fråga så kom han med en väldigt annorlunda förklaring till sin eldgivning. Samuel förklarade att han hade sett utomjordingar på parkeringen och att han helt sonika öppnat eld för att skrämma bort dem. En helt bizarr historia som med största sannolikhet har sin grund i någon sorts droganvändande. Men jag känner ändå att det öppnar upp för en frågeställning här Fred. Om du fann dig i hans situation. Du tittar ut genom ett fönster i någon random stad som du besöker på dina resor. Och du ser, helt apropå ingenting, ett gäng utomjordingar. Vad hade du egentligen gjort då? Oj, 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 vilken hypotetisk fråga Men det är ju därför vi ja. är här För vi ska kunna, för att vi ska kunna ta sådana Det beror på Uppdatera mig alltså han, han måste ju känt att de var hotfulla också De här utomjordingarna Eller bara att de spats, spatserade förbi eller vad det? Ja, eller hur För det så, om man bara ser ett par utomjordingar Och de bara hänger i en parkeringsplats Det är ju lite absurdistiskt i sig Nästan lite Monty Python Över det hela liksom. det, det, det är ju inte liksom Det är klart man skulle bli rädd Men man kanske inte skulle öppna eld Framförallt för att så här, Tänk om de bara gör sin grej Och sen så bringar man uppmärksamhet på sig kring de här Mm-hmm. Och det, det kanske är då. Då kanske, då kanske de kidnappar den. Någon sorts liksom, påtvingad kidnappning. Alltså, så, eh. alltså om, om jag såg, om jag tittar ut nu här och såg två utomjordningar, eller tre kanske, eller, eller flera ute på parkeringsplatsen. Mm. Gjorde de ingenting mot mig, då skulle jag naturligtvis inte starta liksom, skjuta på dem eller attackera dem. Jag skulle bara hålla mig lite för mig själv bakom persiennen. Kanske försöka sträcka mig efter min mm. telefon eller någonting bara för att försöka få en bild. Däremot, nu har inte jag någon skjutvapen, men hade de attackerat, jag hade ju att jag hade nog ja. troligen attackerat tillbaka som jag bara kände att det här går, jag kommer inte kunna springa ifrån dem. Då kommer jag ju ta fram någonting som jag kan använda mot dem utan tvekan. Mm. Uh, för att jag är inte den som är så här supersugen på att bli abducted eller något sånt där. Nej, uh, nej. Frivilligt abdakter, typ att det kommer någon Space Bro som säger Följ med till Venus. Och, och, Just det som de här, vad heter de? Asgardians kallar man dem. De här Venus utom jordingarna som ser ut som långa blonda människor ja, bara. Men det, det är liksom, liksom 70-tal. Ja, det ser ju ganska fridfullt ut och de har säkert fina sjöar på, på Venus och vackra städer mm. och grönska och grejer. Men. De här kändes ju väldigt... Han, de måste ju varit väldigt aggressiva för att han började skjuta på dem. Eh, naturligtvis. Eh, naturligtvis. Naturligtvis. Eh. Det här påminner ju lite ytterst... Det är som en modern, trashigare variant av Hopkinsville i Kentucky. Den här familjen som blev attackerad av goblinaktiga utomjordningar där var det var tidigt 60-tal. Just ja, just ja. Mm. För de skjuter. Precis. De, de sköt mot dem och då så de sköt mot de här äh, trollen eller vad det var de beskrev metalltroll är det nästan ah. som de har beskrivit det och, 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 och skotten bara studsade jag, jag drar lite paralleller till det här fallet som vi snackade om för några episoder sedan där det var en präst nere någonstans på någon ö någonstans som var på någon, så här, någon missionär som, som, som bara så här ser ett UFO landa och utkliver ett par personer och bara börjar reparera och folket i byn de vinkar mot utomjordingarna och utomjordingarna liksom ah, hej, vinkar tillbaka och till slut så bara står de och stirrar på dem och så, 
Och så går de Och så till slut så bara folk har annat att göra Så de går därifrån Jag tänker att det är lite Kanske snarare i det fallet som händer här Att det blir liksom ett Det blir liksom ett super trashy En trashy version av det Att de har liksom De har bara parkerat här De liksom så här är där Men istället så är det någon redneck som skjuter mot dem Ja, liksom. fan vad tråkigt för dem tycker jag liksom Jag tror inte att de Ja men precis Var du utomgjordningen där så tror jag inte de ville illa Jag tror bara att de tog en paus Liksom och det är... Ja men precis men när blir det ett hot då? Vi pratar om det så här. När, när är de ett hot? Om de bara säger hej du, sorry, vet du vad närmsta bensinmackar och de liksom närmar sig mot dig. Är det, alltså, är det ett hot i sig nog för, för att börja skjuta? För vissa människor, speciellt i USA så är det säkert ett hot i mm. sig att, att någon ler vänligt mot dem och frågar efter vägen liksom sådär. Men jag misstänker låt säga hypotetiskt att det var utomjordningar där ute på parkeringsplatsen. Jag tror först och främst att ett, de inte kommunicerar med någon form av mänskligt språk. De vet nog Nej. inte riktigt exakt hur man socialiserar med människor heller. Så antagligen Nej. så får de syn på honom. De sträcker ut armarna och säger typ... Typ något sånt. Och det är såklart att han blir skiträdd. De vill säkert ingenting ont. Han blir skiträdd och börjar skjuta på dem. Ja, just det. Mm. Ja, nej, det. Jag vet inte, det finns någon sorts läxa här om rasism, tänker jag. Mm-hmm. Eh, om liksom xenofobi, att liksom bara för att någon går emot dig och pratar ett språk du inte förstår, så kanske man inte måste skjuta med dem. Det kanske är det här som gör att vi aldrig kommer få se ut om jordingar, hörni. Då går vi över till veckans mysterium. Hojaskogen är känd som världens mest hemsökta skog. Ett verklighetens Blair Witch Project. Den ligger nära staden Klushnapoka, vilket gör att det blir ännu märkligare att det är så mycket paranormal aktiviteter. Trots civilisationen går det inte att stoppa över naturligheterna. Skogen där uppe på berget har undersökts grundligt sedan 60-talet av seriösa vetenskapsmän och det med en paranormal inriktning. En forskare gav sig in i skogen på 70-talet och såg några hus som han fotograferade. Det var en hel grupp faktiskt. Men när bilderna framkallades syntes inga hus. De hade helt försvunnit. Nyfiket begav han sig tillbaka till platsen och då var husen borta även där. Många anser att skogen är en portal, en zon, där vår verklighet smälter samman med något annat. Den andra sidan, vad nu det innebär. Skogen är främst känd för två stycken legender, som båda är svåra att bekräfta. Dels att en fåraherde och hans 200 får försvann spårlöst där och aldrig kom tillbaka. En annan historia är en liten flicka som gick in i skogen och var försvunnen i fem år. Tills att de kom tillbaka en dag utan att ha åldrats allt. Dessa är dock omöjliga att bekräfta och kanske mer handlar om vandringssägner och legender än något annat. Och det ska ha hänt ganska långt tillbaks i tiden. Det sker väldigt mycket i hojaskogen. Skuggfigurer. Personer har blivit bitna och rivna. Lysande ögon i mörkret. Märkliga ljussken inne bland träden. Man har även sett en massa ufon där. Och det finns gott om bilder på dessa när de svävar över skogen. Platsen har varit befolkad sedan drygt. 12 000 år tillbaka. De har funnit neolitiska bosättningar där. Men 
Sedan några hundra år tillbaka är just Hojaskogen känd bland befolkningen att vara en plats där mycket händer, där något fortfarande lever kvar. Och många vill inte bege sig dit för att de är så rädda för platsen. Jag hade faktiskt nöjet att få besöka Hojaskogen för ett par dagar sedan. Och naturligtvis så tog jag lite bilder. Och på en av bilderna så hittade det är faktiskt en mörk skepnad som stod precis i utkanten av den beryktade cirkeln. En plats där ingenting växer, ja, förutom gräs då, naturligtvis. Detta rapporteras väldigt många gånger under åren och det finns fler bilder på det. Frågan är, är det ett utslag av min paradolia eller någonting annat? Vad tror du om såna här så kallade window areas? Är det bara för att en plats av någon anledning har blivit så omtalat som folk upplever saker där? Eller, eller finns det verkligen någonting där på riktigt? Jag tänker att det är lite en självuppfyllande profetia. Det är liksom... Du, du har... Du har någonting som börjar hända i ett konstigt område, det får lite rykte om sig, därför så söker sig folk dit, därför så upplever folk saker där. där och vilket gör att mer historier sprids för att det är ett område som är känt för oss och så liksom bara går det runt och runt och runt. Så jag, jag tänker att det, jag vet inte om det nödvändigtvis finns något där men jag tror att det kanske kan finnas något där nu tack vare de här legenderna. Att, att, och, och om det beror på att folk... Upplever, jag tror att folk faktiskt upplever saker i skogen. Eh, men sen om det är att liksom, är det något konstigt som händer där? Eller är det bara så att folk tror att det är konstiga saker som händer där? Jag vet inte. Det är jättesvårt. Men har vi såna här. Man vill ju ha att det ska vara något så här i Sverige, men vi har inget sånt. Vi är för skeptiska. Nej, det, det, det närmsta vi har är nog Vasakullen och Lindholmen ute i Vallentuna. Mm. Eh, som har haft en hel rapport om kanske främst ljussken och grejer eh, sedan många okay. år tillbaka. Men det är inte så, det menar, det är inte ens i närheten av till exempel Schwarzwaldskogen eller Hojaskogen eller Aukikahara-skogen. Eh, eh, Hoja är ju nästan extrem eh, när det kommer till det. För folk går ut i den där skogen och blir livrädda. För de upplever alltid något. Det lustiga är att när jag var där så... Det här, skogen är ju stor, men den är ju liksom inte så stor så att du lätt går vilse. För att men, den är som uppe på en, en topp. Så att går du bara mm. neråt så kommer du förr eller senare komma till, till vägar eller civilisation. Ah, okay. Men även när vi var där uppe på toppen så fuckade vår GPS... Liksom, den, den fuckade ur skickade oss till, på helt fel håll. Man tappade helt själva orienteringen där uppe. Vi var övertygade att vi gick åt ett visst håll. Det gjorde vi inte, även fast vi tittade på telefonerna under tiden. Så det tyckte jag ändå var ganska spännande. Att, att, att den gamla klassiska grejen dök upp. Du kan mm. gå vilse där uppe. Och jag menar, hade jag blivit nedsläppt i den där skogen- och inte veta hur det såg ut runt omkring. Då hade jag nog gått omkring där än idag, tror jag. Ja, det är ju intressant att det är så begränsat område också. För vanligtvis brukar sådana här enorma skogar kunna vara så enormt stora. Liksom. Alltså, så att man faktiskt går gediget vill, säger det liksom. Men, men det, det... Ja. Men vad... 
Men, men kändes det som att det var hemsökt? Tycker du att det var liksom någonting i det här? Alltså vi var ju där på dagen och då är det kanske en av vackraste skogar jag har varit i. Den är otroligt mm. fin lövskog verkligen. Och när man väl kommer ut liksom, i utkanten av skogen så har du ju utsikt mil runt omkring med landsbygd fält, eh, antydningar till andra skogar runt omkring. Men mm. det som jag tror kanske bygger på ryktet om den är att när du går in i skogen så är den väldigt, väldigt tyst. Det är, den är, det, det är otrolig tystnad där inne. Jag vet inte om det är träden som kanske dämpar detta eller att den ligger på den höjd det gör. Men mm. även fast det är en relativt stor stad nedanför så hör du väldigt, väldigt lite av civilisationen och även fåglar och, och, och liknande mm. saker. Och det i sig skapar en ganska kutlig, kuslig stämning. Ja. Men vad, vad tror du om sådana här teorier då med just med sådana här? För jag vet att du pratar ibland om det här liksom tulpas. Eller, mm. eller idén, tankeidén att, liksom, att saker kan skapas ur tankens kraft. Liksom. Mm. Är, ligger det någonting i sådana här områden då? Ja, det tror jag faktiskt. Jag, jag tror lite grann som du sa innan att. att man, jag, jag tror att människors upplevelser triggas av andra upplevelser och att man kanske öppnar upp på ett annat sätt och, och, och liksom kopplas starkare till legenderna. Till, man blir mer medveten helt enkelt när man mm. är på sådana här platser. Man, man ser mer, man hör mer, man känner mera för att man vet att det är det man bör göra där. Men jag skulle nog kunna vara så modig att jag skulle känna att jag skulle kunna tälta där faktiskt. Sen om jag kommer levande ut eller om jag kommer ut överhuvudtaget är en helt annan fråga. Och där har vi ett överraskande jordat avsnitt av märklighetsfaktorn med eh, inte så mycket konstigheter, eller åtminstone inte paranormala konstigheter ska vi väl säga, utan kanske lite mer naturligt lagda. Men eh, vi fortsätter förstås vara er hubb för det konstiga där ute i världen och om ni hittar något konstigt så hör av er och likea vår Facebook och gå in och skriv där eller skicka ett mejl till marklighetsfaktorn@gmail.com. Och tills nästa vecka så eh, stay strange. Mm.